0: Muito boa noite, estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários, hoje dia 24 de janeiro de 2023, uma live muito especial, porque a gente retoma a pauta Americanas, uma empresa que teve uma queda significativa nas suas ações depois de todos esses eventos públicos que todos vocês tiveram conhecimento e isso alcança os fundos imobiliários de alguma maneira, obviamente muito menos do que quem é acionista da empresa, mas tem alguns desdobramentos, tem alguns impactos. Nós já trouxemos aqui o pessoal do GGRC, né, das Agros Capital, inclusive eu vi que alguém aqui no chat perguntou, já está disponível, foi uma live realizada por coincidência, acho que na terça passada. Então, uma semana depois, agora a gente traz o time da VBI. Eu estou com o Alexandre Bolsonaro agora, que é o o Head aí dos Fundos Logísticos, né, da área logística da, da, da VBI Real Estate, e o Rodrigo Aburdi, ele também está aqui no backstage, mas ele está tentando se ajustar um pouquinho com conexão, porque ele está móvel. Então, ele está com um pouquinho de dificuldade de conexão, mas ele vem dar também um alô para a gente aqui daqui a pouco para falarmos um pouquinho sobre essa visão da Americanas. Afinal de contas, foi o próprio Aburdi que falou, a oh, Americanas não vai pagar o aluguel. Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa frase. O relatório da VBI ficou muito interessante. Inclusive, eu vou compartilhar aqui a parte que eu achei mais fundamental. Daqui a pouquinho eu trago para vocês. Mas antes de ir direto ao ponto, eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos com 30% de desconto na assinatura Sunofis. A descrição está aqui embaixo, no, 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 o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, fixado aí para vocês. Podem acessar, inclusive tem direito àquelas ligações, quem comprar aí até hoje. Então dá uma olhadinha, inclusive ontem o Marcos Correio e eu fizemos uma live com mais detalhes sobre isso. Então, na descrição aqui do vídeo. Bolsoni, seja bem-vindo. É ruim quando vê um gestor nessas circunstâncias, mas, por outro lado, reforça a a, a natureza dos fundos imobiliários e a força dos fundos imobiliários hoje diante de todo o mercado. Seja
1: bem-vindo. Obrigado, professor Barone, receber a gente aqui de novo. É um prazer estar aqui e acho que é muito bom ter essa oportunidade para a gente poder falar e a gente tem mais no LVBI, que tem uma exposição americana de mais de 65 mil cotistas. E o canal aqui é muito divulgado, então acho que é uma, mais uma oportunidade aí, além dos veículos oficiais da VBI, os relatórios, os, os, os calls e tudo mais, para a gente poder esclarecer esse ponto, né, que gera muita dúvida e ter o máximo de transparência possível para os cotistas com relação aos nossos fundos.
0: Maravilha. Abud, eu estou te vendo no backstage, a sua conexão parece que já está bem melhor. Daqui a pouquinho eu já te coloco aqui, aqui ao vivo, então a Abud já está, já pode, tá, pode ficar no backstage aí. Bom, eu vou compartilhar uma tela, Bolsonaro, e essa tela eu acho que ela é muito importante para que... Olha, honestamente, eu quero fazer um, um elogio público. De fato, de verdade, de verdade, eu quero fazer um elogio público. A clareza que vocês se comunicaram com relação à, à exposição da Americanas dentro do último relatório gerencial que, salvo engano, foi publicado ontem, foi muito interessante. Então, eu acho que isso aqui pode servir até como uma pequena inspiração aí para que outros gestores vá nesse mesmo caminho. Vocês colocaram a exposição na Americanas, mostraram que isso está lá no ativo Aratu, que é um ativo de 102 mil metros quadrados, dois galpões, você tem o G01 e o G02, o G01 inteiramente locado, que é essa areazinha verde aqui, para multilocatários, e o G02, que é exatamente onde está a Americanas, 91% locado para ela, e vocês até tiveram cuidado de colocar a cor aqui para ficar muito evidenciado, e um pedacinho dele aí de 6 mil metros quadrados que hoje está disponível. Né? Inclusive, vocês têm feito é, evoluções de tratativas de locação como vocês mesmos colocaram aqui em cima, nesse box cinza. Vocês estão em tratativas avançadas para potenciais locatários para essa área remanescente. Né? E logo na sequência, vocês é, é, foram muito também assertivos em colocar o, a área bruta alocada, o o fim do prazo do contrato, um contrato atípico de 10 anos, o valor do aluguel. E aqui vocês foram contundentes em dizer da segurança que vocês têm no ativo, inclusive reforçando que caso a lojas americana saia do imóvel, vocês poderiam reposicioná-los com cerca de 20% a mais de aluguel, que é mais ou menos o o valor abaixo que vocês entendem, me corrija se eu estiver errado com esse número, mas poderia, inclusive, aumentar em cerca de 2 centavos as receitas imobiliárias do fundo. Então, agora eu vou ficar quietinho aqui, Bolsonaro, porque agora eu vou jogar a bola de novo para você. Vou deixar essas duas telas, vou ficar transitando entre essas duas telas à medida que você for falando. E logo na, se- na sequência eu já trago a Abude. E, Abude, já vou te preparando, eu já vou chegar chegando. Vou te perguntar por que, que você afirmou que Americanas não ia pagar aluguel. Essa frase ficou emblemática, então já vai se preparando. Eu já estou vendo ele aqui embaixo no backstage, pessoal. Ele vai responder essa frase para vocês, Bolsonaro, A bola está com você. Desculpa me estender na introdução, mas agora está com você.
1: Não, imagina, obrigado, Barone. Acho que nosso objetivo aqui, de novo, é deixar o, a, o mais claro possível, né? Qual que é a exposição ao caso americano que o fundo tem? Como que a gente vê essa situação e como que a gente imagina atuar, a gente dar gestão ativa para os próximos meses no curto e no médio prazo, né? Então só, acho que não vou ficar a gente divulgou aí o relatório ontem, né? Foi, é, um, é um assunto muito recente, né? Aconteceu acho que em 10 dias aí, um turbilhão, né? Então a gente teve, estamos trabalhando em cima disso, mas só relembrando o que está escrito aí, é, e acho que aí com, com a implantação que a gente colocou, acho que vai provar. Primeiro ponto, né? O fundo é dono de um imóvel que é alugado para Americanas, né? Então a nossa exposição ao risco de crédito Americanas, que foi a principal alteração aí dos últimos, dos últimos dias se limita ao recebimento do aluguel. Né? Por que estou enfatizando isso? porque Nessa turbilhão de informações aí, falo, ah, mas pô, o, o, o PL do fundo vai ser alterado? Eu falo, Não, né? o PL do fundo é em função dos ativos que ele tem. Então, nossa exposição hoje é uma alocação de um contrato de locação de quase aí 60 mil metros quadrados. O ativo tem 100 mil metros quadrados. Né? Nós temos 70% desse ativo. Né? Temos sócios com 30% que são os sócios vendedores. Então, desses 60 mil metros quadrados que eles ocupam hoje lá, a gente tem uma exposição de 70%, que dá mais ou menos 7% da nossa carteira de locatários né? e 7 centavos por cota. Então, essa é a nossa exposição. De maneira resumida, qual que é o nosso ponto hoje? né? Sendo bem transparente, em função desse rebaixamento da da, da RJ, né? que foi o pedido da RJ, e do principalmente a nossa preocupação é com o crédito do locatário. De maneira bem simplista, a gente não alugaria hoje para as americanas, né? assim, a gente não alugaria para qualquer nenhuma empresa de crédito nesse, na situação de crédito que as americanas têm. Né? Quando a gente vai fazer uma alocação, fazer um investimento, são diversos critérios que a gente olha, principalmente o imóvel, o tijolo, que já vou chegar lá, né? e um dos pontos importantes é o tipo de contrato que a gente tem com o tipo de inquilino, né? adianta ter um contrato de BTS com uma empresa que tem um crédito default, ou qualquer tipo de contrato de locação. né? Então, o que nos preocupa hoje, principalmente, é uma exposição do fundo, de um recebimento de uma empresa que está, conforme as as, as empresas de avaliação de crédito, de risco, de risco de crédito, em grau default, né? ou o mínimo possível. Então, essa é a nossa preocupação. Então, a gente quer diminuir isso. Por quê? Hum? Aí o Abud pode até falar um pouco mais, que você colocou, mas o o nosso cenário base hoje, e acho que também é um como vou falar que é óbvio, mas é o que a gente acredita com bastante veemência, é a operação da Americanas, talvez não seja, no nosso cenário base, igual era até um mês atrás. Né? Ela vai ter alguma eventual redução, não dá para saber o volume, então a gente acredita que ela vai ter alguma redução. Em função disso, né, uh, e aí é o ponto principal, que é o investimento da casa, que a gente, no final do dia a gente compra imóvel, né? é importante ter um contrato, mas a base de tudo o alicerce, é ter um bom imóvel, que vai te dar um bom contrato de locação e uma boa receita, tá? Esse imóvel é um imóvel muito líquido, tá? Acho que essa é a palavra, assim, ele tem uma liquidez muito grande lá no mercado da região metropolitana de Salvador, tá? Por que, basicamente? É uma região metropolitana de Salvador, é a oitava do país, é uma questão importante para gente, mas tem uma falta de imóveis de boa qualidade pela quantidade de demanda que tem lá. Então, falta galpão de boa qualidade pela demanda que existe lá, tá? Uh, o acesso que a gente tem para a região metropolitana é muito bom. Então, ele está tá no, mer- no mercado bom, bem localizado. Né? E você me pediu sua ajuda para você poder voltar um pouquinho né? uh, no slide anterior, para a gente ver a implantação. É um imóvel que, apesar de ter sido um contrato de, de BTS feito aí para americanas, ele é muito líquido. tá? Ele está preparado para ter divisível até em modos de 3 mil metros quadrados. O que eu quero dizer com isso? Se a, então, se a americana sair, primeiro ponto, eu consigo alugar para outro inquilino de forma célere, né? Não é aquele imóvel para ter que fazer bastante trabalho aqui. A gente vem trabalhando já com os espaços vagos do galpão, então a gente consegue alugar esse imóvel para os outros inquilinos, tá? A gente já fez um trabalho de locação, quando a gente comprou o Galpão 1, ele estava metade alugado, metade vago, né? A gente alugou para empresas como Pepsi, Suzano, né? Para empresas de bom crédito, né? E diga-se de passagem, quando a gente fez o investimento nesse imóvel, a Americanas era um AAA, né? Assim, pela agência de risco, não sou eu que a gente. A, a informação que a gente tinha era o balanço, o problema veio do balanço, a agência de risco também era uma empresa de grau de investimento, né? Uh, e, e, o, e o saldo remanescente, que tem só 6 mil metros quadrados, como a gente teve, geralmente a gente não faz isso, mas no até do caso, a gente informa que tem tratativas em andamento. Então, assim, o imóvel tem muita liquidez. Né? O outro ponto que dá a nossa estratégia de, de investimento, como a gente, de gestão, que a gente vai colocar aqui um pouco mais de detalhes, só para embasar um pouco, é. O valor de locação da Americanas hoje está abaixo de mercado. Tá? O valor de locação é próximo aí dos R$19,00 o um metro quadrado. Só fazer a conta dos 7 centavos também, quanto é que dá. Tá? E o valor de locação aí que a gente tem de mercado e no próprio empreendimento é de 25 para cima. Tá? Então, assim, o que, que a gente tem na mão, então, hoje, nosso racional aqui? Tá? Eu tenho um ativo num mercado bom, pujante, onde tem demanda e falta de galpão de boa qualidade. Né? O meu ativo... É de muito boa qualidade, muito líquido, bem localizado nesse mercado. E eu tenho um inquilino onde o, o grau de risco dele de crédito é muito baixo. E se eu alugar para um terceiro, eu teria um ganho aí de 20%, 25% percentual de acordo com metade da minha receita. Pô, o que eu tenho que fazer? Sonho de consumo, né? Trocar, essa estratégia de gestão nossa, e troca esse inquilino por outro. Esse é o nosso objetivo, né? Adiantando um pouco aí a, a, a questão da Bud, porque a gente acha que, de certa forma, né? A, a operação, no mínimo, vai ser menor, né? Assim, acho que é o é, nosso cenário base. É esse pode acontecer, sim, pode ser que não, mas estamos trabalhando com essa opção, tá? Então, de certa forma, a gente tá tomando, assim, as, as, as medidas cabíveis que a gente tem, que a gente consegue, de certa forma, gerencialmente, comercialmente, o que, que a gente pode fazer para eventualmente. É, trocar, vamos chamar assim, de maneira mais simplista, um inquilino por outro. Né? Temos nossas limitações, o contrato está em dia, eles estão adimplentes com o aluguel, tá? acho que é importante colocar, uh, o aluguel que já foi pago em janeiro, já no meio desse tribulão, aí na primeira quinzena de janeiro, foi pago, né? eles estão adimplentes com o pagamento do aluguel, do condomínio. Então, essa é a nossa situação hoje, americanos. Né? Assim, a gente tem um inquilino que está com um problema sério de, de liquidez, de, de nota de crédito, de capital de giro, que a gente entende que pode vir a ter algum impacto. Né? Então, queremos se antecipar e trabalhar da melhor forma possível para gerar um o menor impacto possível no curto prazo para o fundo. Né? Porque a gente acha que no médio e longo prazo tem até um incremento desses dois centavos que eu coloquei. Né?
0: Uhum. Bom, Bolsonaro, vamos trazer o Abud então? Abud, vou te colocar aqui no circuito e já vou chegar chegando. Bom, você deu uma declaração, inclusive falar aqui. Pois será que não foi precipitado? Tal? você foi, você como diz os jovens aí você lacrou. Americanas não vai pagar o aluguel. Deixa eu deixar assim, talvez que você fique mais confortável um pouco. Americanas não vai pagar o aluguel. É... Abud, a... no, no que que se base... você se baseou para falar isso? Essa é a primeira pergunta. E uma, já emendando com uma segunda pergunta, chegou para a gente aqui com relação essa quebra, essa potencial quebra de contrato, afinal, é um contrato atípico. Deve, imagino, e você pode falar o que tiver ao seu alcance, envolver outros tipos de garantias, cartas, fianças, etc. Você tem todo, todo um, um arcabouço aí que, via de regra, acompanha os contratos, os contratos atípicos. E vocês estão falando com muita segurança do imóvel. O Bolsonaro acabou de falar abertamente que ele preferiria hoje o sonho de consumo seria conseguir trocar esse, esse, esse locatário pegar um, realmente um triple um A, um locatário triple A. Até então, a Americanas era triple A, mas agora deixou de ser, ok? e, e Enfim, é... como é que você é avalia isso? Então, vamos começar do início. né A sua frase ela foi contundente. No que, que se, você se baseou para falar isso? Até que ponto foi só uma, uma, uma headline, uma manchete mesmo? E vamos lá, como é que seria uma evolução de uma potencial quebra de contrato com a americana?
1: Bom,
2: vamos lá. Antes de mais nada, boa noite aí, Baroni. Obrigado pelo convite. Peço desculpa aqui que eu fiquei preso num voo aqui no aeroporto, numa sala VIP aqui de aeroporto. Então, minha conexão pode não estar tá a ideal, mas, assim, eu fiz questão de tentar aqui dar o, uh, um alô aqui para você para botar isso né, em, em panos limpos. Vamos lá. Uh, primeiro, assim, a gente conhece Americanas, né? A gente não tem nenhum veículo nenhum listado uh, de shopping center, né? nenhum FII listado em shopping center, porém, a gente tem shopping centers na dentro de casa, tá? a gente faz gestão de veículos de shopping center, por exemplo. Tá? A gente tem, a gente já chegou a ter três shopping centers, vendemos um, ainda temos dois shopping centers, todos eles com lojas americanas. Tá? Então, a gente tem um relacionamento comercial com americanas de muito tempo, de mais de 10 anos, está nos shopping centers e... E, e, e mesmo quando ela era uma empresa triple A, né, não sei se alguém leu aquele livro Dobre Seus Lucros, né, que, todo, que tem na capa, ah, o livro de cabeceira do Marcel Telles. Né, é um livro que prega cultura 3G, nem americanas, né, mas cultura americanas, o estresse com o... o, o, o o fornecedor, fornecedor leia-se qualquer contraparte de qualquer contrato, no nosso caso como locador seríamos um fornecedor dele. Tá? Ele sempre pregou o estresse com o fornecedor. Tá? Então, um momento onde né, ele tinha acabado de ser decretado ali, né, levantada toda a fraude. É a gente falou bom numa uma conversa falou bom qual é o pior cenário ele não vai pagar o aluguel é então, bom e se partirmos da premissa do pior cenário ele não vai pagar o aluguel tá? então por isso que é, é muito importante essas oportunidades que você dá porque tira o sensacionalismo de um headline de uma manchete tá então o pior cenário ele não vai pagar o aluguel nós temos que lembrar os fundamentos do investimento que foi feito tá foi feito imóvel qualidade uh, um contrato Forte mais que, poxa, por ter um volume grande, foram feitas concessões e tal, que tem muita liquidez. Então, não estamos nem um pouco preocupados com isso, tá? Então, assim, do ponto de vista imobiliário, ele não vai pagar o aluguel, ah, poxa, a gente repõe e, 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 e gera ganho até para o fundo, tá? Esse contrato fica acabou ficando abaixo dos demais contratos, né? Ou em condições que daria para a gente viver. Então, basicamente, foi isso. Ah, tínhamos alguma notificação, tínhamos alguma sinalização? Não, nenhuma. Nada além do que foi divulgado na imprensa. tá? Porém, um histórico comercial de 10 anos, tá? Com, com as lojas americanas, que sempre foi uma âncora, ainda mais quando ela tem essa essa característica de âncora em shopping center, é muito difícil o relacionamento com ela. tá? E, assim, só para não dizer que também foi totalmente sem fundamento, nos nossos shopping centers eles não pagaram aluguel de janeiro. tá? Então, assim... Uh, mas já era uma coisa assim. Em meia, o ano passado Num dos nossos shoppings Eles falaram, olha, uh, tá muito difícil tal. A gente falou, então pode sair Não tem problema tá? Ela perdeu todo aquele glamour A operação já vinha ruim A operação no shopping center não estava legal Então assim, quando ela veio, rene- veio negociar O nosso contrato de locação no shopping center Ele falou de cara, pode sair Não não, não tem mais aquela coisa, aquela concessão, aquela coisa que antes os chopeiros tinham. Puxa, a Americanas é uma âncora, ela atrai público. Não. Veio negociar, veio muito duro. Falou que queria um desconto fora da realidade. Não, pode sair do shopping. Então foi... Basicamente nisso que a gente se. Então, se, se...
0: Você, você fez uma declaração com base na cultura que você entende, ou que você enxerga da empresa, pura e simplesmente. Sim. Bom.
2: E uma suposição, né? Uma declaração baseada numa hum. suposição daquilo que a gente entende da cultura da empresa e do relacionamento comercial e financeiro que nós temos há 10 anos com eles. Tá? Então, basicamente, foi isso. Tá, você, partiu, a...
0: você partiu de uma. De uma premissa pessimista uma premissa, isso, e como isso, você pra... tem a segurança do ativo, ok. Exato, tá assim, pronto. eu prefiro
2: isso do que chegar e falar não, pessoal, vai dar tudo certo, eles vão pagar dia 5 de fevereiro, estão trabalhando com o cenário de que ele vai pagar, né? ou dia 10 de fevereiro, então, assim, não temos nenhuma sinalização. Acho que agora, inclusive, na recuperação judicial, torna-se mais provável que ele pague, tá? na recuperação dentro do âmbito de uma recuperação judicial, ele tem que mostrar que ele tem condições de, 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 de subsistir. Né? Então, eu, e naquele momento, não havia uma, uma, uma recuperação judicial ainda, um pedido de recuperação judicial aceito pela
0: Justiça. Tá? Eu vou fazer uma pergunta muito importante para os 65 mil cotistas do fundo. Tá, entendemos o valor imobiliário do ativo, o Bolsonaro. deixou isso bem claro. Mas vamos supor que a cada dia 5, dia 10 de cada mês, fique sempre naquela tensão se vai ou não vai pagar. Afinal de contas, é uma empresa em recuperação judicial. Qual é o plano da VBI, se é que você pode nos adiantar? Vocês vão procurar interromper esse contrato, mesmo sendo atípico, mesmo sendo com 10 anos, ou seja, mais 9 anos pela frente. Vocês vão tentar fazer uma sublocação, qual que, o que, que vocês podem dizer sobre essa estratégia? Eu não sei se vai ser o Abud ou o Bolsonaro que vai responder, mas vejam onde eu quero chegar. Você vai ficar com aquela dorzinha de cabeça de que todo dia 5 e dia 10 você tem que ficar verificando o extrato para ver se vai pagar ou não? Ou mesmo pagando, aproveitando que ela está ad você já vai caminhar para uma interrupção do contrato? Bolsonaro, está sem áudio.
1: Espera aí. Ah, ah, desculpa, é só esqueci de ligar o mudo aqui. Falei mim, desculpa. O, a, acho que eu, eu li uma frase hoje boa que eu gostei, Barone. Tá? Eu vou usar aqui depois os créditos, acho que é do Steinbruch, se não me engano. A gente se prepara para a guerra para usufruir da paz. né Então, acho que o, 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 o ponto é o seguinte. A gente está se preparando para o pior. tá não, Se o pior não acontecer, melhor para o cotista. Né? A gente perde cabelo aqui, mas faz parte do nosso trabalho. Tá? Uh, um cenário que a gente não não quer, assim, que é o pior cenário do mundo que a gente imagina é ficar com um inquilino ocupando imóvel sem pagar o aluguel, tá? Então esse é o pior cenário que a gente imagina que o imóvel está lá e vou deixar de receber o aluguel, tá? Então o que que a gente e, e isso ainda mais no tipo de imóvel nas condições comerciais que a gente tem, como a gente comentou, tá? Então qual que é a nossa a nossa gestão aqui, tá? A gente está analisando... As coisas estão acontecendo muito rápido e depende das das situações, a estratégia muda. né? A RJ foi na quinta-feira. Entre a RJ e a questão da divulgação das inconsistências dos dados, se deu-se em uma semana. né? Então, muita coisa mudou em uma semana. Então, o ponto quer dizer assim, a depender da situação, a gente vai tomar... A gente não está confortável em viver com essa angústia de todo dia 10. Então, a a gente não vai esperar para ver. Tá? Então, a gente está tomando as, as, algumas atitudes é, para a gente não viver com essa agonia, vamos chamar assim, ou pedindo para receber o lugar de dia Falei: Não, por quê? Com base no imóvel, com base no crédito. Né? É um contrato atípico? Puta, tudo bem. Né? É, eu não tenho problema ter um contrato típico com outro inquilino. Não tem problema. Né? A gente não fez uma compra em função do contrato. A gente fez em função do contrato, do imóvel, e de uma remuneração para esse imóvel. Né? Então, assim, a gente está tomando as medidas aqui, uh, tem algumas estratégias né, para a gente ter, e a gente vai divulgar para o mercado conforme uh, elas se tornarem públicas, mas de forma a não esperar para ver, para atingirmos, olhando o meio copo cheio, no caso, destravar aproximadamente 2 centavos de cota adicional que a gente tem nesse ativo, sem trocar americanas por outro, porque vai conseguir alugar mais caro de acordo com as condições de mercado. Pode ser que a gente tenha algum barulho no curto prazo? Pode ser que sim. Né? De novo, a gente não sabe. Então, a gente está trabalhando para, de certa forma, trocar o quanto antes o locatário OA, que é a americana hoje, para alguns outros locatários. Sonho de consumo, eu divido esse espaço em 10 diferentes inquilinos, de 5 metros quadrados cada um, com baita nível de crédito, eu diversifico o risco, uma posição melhor para o fundo, com uma rentabilidade ainda maior. Tá? Então, tem alternativas que a gente vai ter que discutir ao longo das próximas semanas, e assim que se tornarem... Desculpa, pode duas,
0: duas perguntinhas que eu queria fazer duas perguntinhas que eu queria fazer antes de entrarmos no Pvbi a primeira pergunta é você está falando muito sobre essa questão de modularizar o imóvel né 3 mil metros quadrados modularizar o g02 tem um custo relevante para o fundo ao ponto de ter que fazer uma pequena chamada de capital ou daria para se fazer a gestão de caixa para isso
1: não o custo é relativamente baixo tá uma das coisas que a gente gostou nesse imóvel E aí vale comentar é a gente comprou dos sócios vendedores que já estavam com o contrato pronto e início de obra. Né? Sendo bem franco, se você olhar o galpão lá, ele é um cross-dock, né? doca dos dois lados. tá a Americanas não precisava disso. Tá? Ela, não, ela só ocupa, teoricamente, poderia operar só com o doca só de um lado. O que a gente gostou? O vendedor falou, não, eu fiz um imóvel aqui que serve para qualquer um no final do dia. Né? Então, assim, era uma preocupação do vendedor quando fez o projeto, encaixou a Americanas, ele manteve, até custa um pouco mais caro esse galpão, ele poderia ter ganhado um pouco mais de dinheiro fazendo um galpão mais específico para americanos, que não é o caso. Então, quando você vê aí doca de um lado e doca do outro, eu consigo dividir o galpão no meio e botar uma empresa do lado e empresa do outro. Se tivesse só doca de um lado, eu ficava mais travado na modulação e menos flexível. Tá? Então, assim, é, é, a gente tem um baita de um ativo na mão um baita do um mercado alugado baixo no final do dia. Né? Se dá um pouco de... A gente quer destravar esse valor para o cotista. Tá? Não esperaríamos tra- destravar esse valor nesse momento. A gente imagina só que 10 anos um dia você faz essa onda. Aconteceu? Vamos trabalhar. Né? Então, o nosso objetivo hoje é ter uma gestão ativa para diminuir esse risco da Americanas. Não vamos esperar dia 10 de fevereiro, 10 de março. Estamos trabalhando já em função disso para mitigar esse risco. Né? Vamos tentar não ter nenhum impacto. Vai ser possível? Não sei. Né? Se, tivermos que, se tivermos algum impacto no curto prazo. Nós temos bastante convicção que vai ser remunerado isso no médio prazo. Respondendo a sua pergunta aí de bate-pronto, o máximo que a gente teria que fazer aí é grosseiramente colocar divisórias. Né? Então, se eu tenho dividir em duas empresas, é um custo X. tá Em três empresas, é duas vezes X. Mas ele não é considerável. é O custo de uma divisória hoje não é tão considerável assim que não vale a pena ter esse site Tá? Te dando um pouco de novo, assim, daria, Bom, e, assim, um... e... o custo incremental é significativamente um retorno bem incremental, acima de 15% ao ano, por exemplo, esse custo adicional.
0: Maravilha. Bom, a outra pergunta que eu queria é com relação à alavancagem. Eu acho que esse é um ponto também, me corrija se eu estiver errado, mas, salvo engano, hoje a LVBI caminhando para 17% de alavancagem, e muito preocupada se o rompimento deste contrato com a Americanas, ou a inadimplência dela, vai, é Poderia é, gerar uma certa dificuldade de honrar as despesas financeiras e, consequentemente, ter um duplo impacto negativo, mesmo que no curto prazo, ao LVBI?
1: A resposta é não, tá? Não, não, não tem nenhum eventual problema. Então, dando os números aí. Uh, o fundo tem hoje um, um, uma alavancagem aí de em torno de 13%, que eventualmente vai subir um pouquinho quando a gente pagar a cajamar lá na frente, tá? Uh, esse contrato é atípico, tá? Uh, que a diferença dele, basicamente, é que a, ele não tem revisional e a multa é um pouco mais pesada que o normal, tá? Mas ele não tem nenhuma ligação com a alavancagem que a gente tem, né? Uh, essa SPE, a gente é dono desse imóvel via uma SPE, tem uma alavancagem, mas o contrato não é garantia para essa alavancagem, foi feita basicamente para o galpão 1 e não para galpão 2, tá? Uh, e eventual não pagamento do alas americano pior dos casos, deixa de pagar, a gente está falando em 7 centavos por cota, né? O nosso custo da dívida hoje, tá? As despesas financeiras é algo em torno de 16, 17 centavos por cota por mês. Mesmo assim, o fundo tem condições de pagar, porque a gente está distribuindo 75, a gente vem dando o resultado do fundo de aproximadamente 77, 78 meses. Estamos distribuindo 75, né? Então, Então, pior dos casos, se eu tirar o 7 do 77, vai para 70, ainda assim eu tenho receita o suficiente para fazer o serviço da dívida como a gente vinha fazendo.
0: maravilha, muito bem, então, ó, ó, pessoal, se vocês tiverem, oi, voltou, voltamos, acho que foi eu aqui que dei uma, aí, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o LVBI, por favor, coloquem aqui para gente no chat, mas eu quero, eu quero compartilhar a tela aqui e quero perguntar para o Abud, Abud, esse dado é público, acabou de sair no relatório do do PVBI, né, que envolve a questão do VELOL. O VELOL é um fundo que potencialmente pode vir para dentro do PVBI, algo que foi aprovado em assembleia né, no dia 24 de outubro do ano passado, então, assim, eu quero te passar a bola, porque teve o desinvestimento da Torre JK, né, da Torre BJK, teve essa aquisição do VELOL, vocês estão fazendo essa gestão ativa no portfólio do PVBI, reduzindo a alavancagem, tem ativo em desenvolvimento que é o Union, né, Faria Lima, mas o ponto de preocupação é justamente o VELOL. Quem conhece a região, quem conhece o ativo, dadas as condições de preços ali, sabe que era um ativo que vinha com potencial de... Eu eu acho que é quase que um copia e cola do que o Bolsonaro falou. É um um locatário que, estando fora, ele geraria um valor de aluguel muito superior para os novos entrantes, né? para os entrantes ali do do portfólio. Mas eu queria ouvir de você, o VELOL não está sob a gestão de vocês, o VELOL... Então, assim, eu já quero dar esse disclosure aqui, você não está falando em nome da gestão do VELOL, mas esse dado é público, vocês estão com uma proposta em andamento do VELOL. Então, dentro do que você sabe, dentro do que você pode, dentro do que você alcança no estágio atual, o que que você tem para dizer sobre esse impacto indireto ou potencial impacto indireto no PVBI?
2: Bom, vamos lá, porque eu eu me sinto à vontade aqui a falar, porque a gente tem né, no próprio... Vila Olímpia que é o ativo o lastro do Velo, né? A gente tem uma laje lá, uma laje e meia, né, via Patisserie, tá? E que a gente tinha uh, as Lojas Americanas como inquilino também lá, tá? Então eu posso falar aqui em nome do Patisserie que somos gestores, tá? Uh, sabendo que parte disso já tinha também, já já iria acontecer Uh, envelou, em, em né? E o, 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 o todo assim, o, o, o contrato ali das lojas americanas ele já estava no final, né? Ele já tinha um vencimento agora. Uh, ela já havia notificado o patice por exemplo, de término da não renovação desse contrato, da desocupação antecipada desse contrato. E nós já trabalhávamos com esse cenário, então, tá? E já trabalhávamos também com o cenário da locação uh, dele sendo o mais baixo de todo o prédio. Tá? Então, quando a gente fala... Acho que agora é eu que estou... Né? Mas, quando a gente fala que tem um potencial... Tem um potencial upside ali, uh, a gente já trabalhava com uma nova locação nos espaços deles. Tá? Então, assim... Sob a ótica do PVB incorporando o Velol, nada muda. A gente segue, eventualmente a gente até acelera o processo, porque aquilo que a gente imaginava que aconteceria na revisional se antecipa e a gente tem que buscar uma nova, uma, um novo inquilino agora. Uh, o mercado está bom, tem demanda, a gente vê os valores subindo na região, tá? então quem acompanha o HGPO anunciando locações a R$ 320, reais, né? a gente mesmo ali tendo demanda sobressalente no Faria Lima, que fica a três quadras do, do, do VELOL ou do VOC, né? do Vila Olímpia Corporate. então a gente continua confiante que na locação ali a gente consegue um patamar mais alto, inclusive, daquilo que era vigente né? Pela, pelas lojas americanas, né? então em de estratégia de aquisição, nada muda. Então, o nosso desafio sempre foi essa captação mínima num cenário difícil para que a gente consiga terminar a, a, a transação. Isso a gente está negociando com uma ancoragem, então, assim, a gente está trabalhando com o um cenário de que essa, essa transação deve acontecer de forma rápida.
0: Tá. Já estamos. O, o Abud, deixa, deixa eu só falar uma coisa importante. O Abud falou, e às vezes as pessoas que não são de São Paulo não, não conseguem acompanhar isso, mas o Vila Olímpia Corporate, que é o VELOL, ele fica mais ou menos três quatro quadras do fl 4440 que é um outro ativo, eu diria o principal ativo hoje, é, aceito assim, um ponto de vista de, é, não é de receita, né porque é, do Prevent Center tem mais, mas eu diria do ponto de vista de, é um ativo mais icônico do PVBI. né? Ele está ele é, já no portfólio de fundos imobiliários há, quase, há praticamente 10 anos, é um ativo muito AAA, que está na Faria Lima, então ele tem uma um... É um ativo mais icônico, eu diria. Mas o, o que eu quero chegar é que estão muito próximos um do outro e você tem uma certa equivalência de valores de aluguéis e o VELOL está bastante defasado em relação aos seus pares e o ponto de comparação aí Claro que o FL 4440 tem outras vantagens, mas a defasagem está significativa. Mas, a Bude sendo objetivo e direto, da, da forma como o Bolsonaro colocou, se Americanas amanhã deixar de pagar, né, o dia 5, 10 aí de fevereiro deixar de pagar, um impacto, talvez um ajuste de renda para a LVBI seria nesse patamar de 70 centavos. A gente não está dando guidance aqui, não é esse o objetivo, mas em grandes números, alguma coisa nessa escala. Receita líquida operacional hoje. Do, é, do LVBI é de 77 centavos. esse dado é público, está lá no último relatório publicado ontem. Então, se são 7 centavos, você teria naturalmente uma queda para 70 Dando certo, evoluindo positivamente, o VLOL para dentro do PVBI, mesmo a, 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 no caso a BIT, né, a D2W, ficando. É, é, Inadimplente. Você vê, vê reflexos negativos na distribuição do PVBI depois dessa possível, provável integralização do velol no PVBI?
2: Abud, nos ouve? Oi, Como é que estava dando, uh, travando aqui a? Né? Mas, assim, uh, respondendo de forma direta e objetiva, né, a, o, o, o contrato americanas dentro do PVBI, já com as desocupações anunciadas anteriormente, representa menos de 5% da receita. hoje Então, os contratos hoje de Velo tá, ao serem incorporados por PVBI, eles representam menos de 5% da receita, tá? uh, porque ele já tinha notificado a desocupação Loja, as lojas americanas, como um todo o grupo, eles ficam com 22% da ocupação do, 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 do fluxo de, de veló, e o veló dentro do, 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 do PVBI é menos de 20%, tá? Então a gente está falando aí em torno de poderia comprometer a receita entre 3,5% e 4% do, da receita do PVBI, tá? Então, assim, nada que seja preocupante, a demanda é forte, a gente já está trabalhando, inclusive, a laje, a locação do Patissé, e eu te digo que a demanda tem sido forte ali, a gente já, hoje, inclusive, o Patissé anuncia a locação do The One, né? que, que, que que havia sido uh, anunciada a desocupação, a rescisão contratual por parte do Standard Bank, né? nós anunciamos hoje a locação do Patissé, mostrando, inclusive, tudo aquilo que a gente vem falando da possibilidade de ganho real de valor de locação. A gente alugou o ano hoje é um valor superior daquilo que estava sendo pago pelo inquilino. Tá? Então, a gente repetirá essa mesma estratégia no paticênio na laje que a lajas Americanas está deixando e, consequentemente, no PVBI com o espaço do, do velo. Tá? Então, uhum. nós não temos medo nenhum da, 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 da desocupação, da vacância gerada pela LASA em termos de fluxo de caixa é menos do que 5%, eu diria em torno de 4% do fluxo do PVBI. O PVBI ele saldou todas as dívidas agora, ele vem sem dívida nenhuma, então a gente tinha ali né, um, 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 uma parte do fluxo mensal que era utilizado para pagar as dívidas, que hoje já não tem mais. A gente já gerou um resultado, então a gente haveria, deveria ter aí algum, algum benefício na cota. Tá? Então, assim, não... Não, não, não vemos nenhuma possibilidade de redução, assim de comprometimento no, 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 na distribuição mensal do PVBI. Passei vamos...
0: é, não guidance, é Não, claro, a gente não está dando guidance aqui, é só para realmente colocar, né, afinal de contas, são 83 mil cotistas, então é só para a gente colocar em perspectiva aqui. E eu quero lembrar, o Miqueias fez uma pergunta, mas, Miqueias, essa eu mesmo vou responder, não vou nem passar a bola para o Abudi. Se a demanda é alta do imóvel locado para americanos, por que, que o contrato firmado foi um valor abaixo do que é possível? Esse fundo não tem hoje a gestão diretamente da VBI. Ela está caminhando, mas não foram contratos firmados pela VBI. É um outro gestor, tá? Então, é, não, não é esse time que, que vos fala aqui agora, tá certo? Então, é uma condição diferente. Agora, no caso do LVBI, é, aí é uma questão que o Bolsonaro pode responder, né? É, Bolsoni, por que, que, por que, que é, o, lá na Americanas de Aratu, né, lá no G02, vocês firmaram um pouquinho abaixo, mesmo sendo um contrato atípico, firmaram um pouquinho abaixo do mercado. Foi pela área ocupada, enfim.
1: É, é só um discrimido. Lá também, Baroni, quando a gente comprou o ativo, ele já estava fechado com a Americanas, tá? Quem negociou com a Americanas foi o antigo vendedor que fechou esse contrato. Mas vale, lem- vale lembrar o seguinte: um dos motivos que fez a gente comprar foi justamente estar com o aluguel baixo, tá? Então, deu conforto. Por quê? O famoso cap, né? Que é uma pergunta que eu dei, responder. qual que é o cap que você compra? Eu não compro o cap, eu compro tijolo reais por metro quadrado. Mas como o mercado fala muito em cap, quando a gente compra um cap com uma base de locação mais baixa, o preço por metro quadrado é mais baixo. E no cenário de problema, essa receita tende a não cair, porque eu estou no pior dos momentos. Com um pouco de sorte, a gente consegue subir, Tá? Mas eu imagino que na época, né, esse preço foi um pouco mais baixo de mercado, por quê? Querendo ou não, era um empreendimento de 100 mil metros quadrados, você sair com 60% locado para uma empresa do porte como era da Americanos, com um grau com risco de crédito bom na época, fazia sentido uma certa flexibilização no valor de locação, para você ancorar e buscar um pouco mais de fôlego nos demais contratos, tá? E como a Budi também já colocou aqui, né? Assim, Americanas aperta, né? Apertava. Então, assim, uma... imagino que tenha sido uma negociação difícil na época, tá? A gente não pôde interferir de já comprou, o contrato já estava pronto, né? Mas é, foi até um fator que nos deu. A gente gosta de comprar com valor de locação a... abaixo do mercado, porque teoricamente é daí para cima.
0: Em outras palavras, né, Bolsonaro, você, tem uma... você usou o um termo muito interessante, né? Você tem um galpão de 102 mil metros quadrados já ancorado com 60% da Americanas permite que, que os outros 40%, praticamente, do ativo possam ser negociados com valores por metro quadrado mais elevados e, na média, você tem um ativo que, na média, está te entregando um resultado interessante. Né? E, e, e você ter um ativo ancorado por um, um, um grande player já facilita bastante as outras negociações, porque o senso de urgência vai mudando dos locatários, porque ele vai vendo aquela área sendo tomada. Mas, olha, vamos entrar aqui numa nossa última pergunta, que eu acho que é importante o Felipe falou que, fosse, que é o seguinte, para cá com as obrigações do fundo, né, com relação a Cajamar, que você mesmo pontuou, Bolsonaro, como é que vocês vislumbram aí? Alguma nova emissão, é, vão realmente emitir um CRI, vai vender algum imóvel, qual que é, qual que é a estratégia, o que, que você pode falar para a gente aí?
1: Com relação a Cajamar, acho que tem tá uma boa oportunidade aí, porque vem se alongando, tem alguma... A gente precisa da matrícula do imóvel para fazer a escrituração, porque o cenário base lá sempre foi, desde a época do Fato Relevante que a gente anunciou, é fazer o pagamento da segunda parcela com uma alavancagem via um CRI. Né? A missão do um CRI é a alavancagem, a gente tem um saldo devedor hoje lá, incluindo todas as custas, de aproximadamente 70 milhões. A gente consegue até alavancar um pouco mais, né? É, até refinanciar um pouco o equity que a gente colocou é, nisso. Então esse é, é o plano original e ele se mantém, né? Então para o pagamento de Cajamar, o cenário base aí, a gente estima hoje que deveria deve acontecer é, no segundo trimestre agora de 23, né? A BR que foi a vendedora está finalizando a questão da, 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 da matrícula do imóvel, a documentação relativa ao nosso galpão específico. Ele já está pronto com a BITS, a VCB, pode ser ocupado. A gente não finalizou a aquisição ainda para essa questão mais documental do imóvel, mas o plano A dele é fazer essa, aí, essa aquisição via alavancagem, como foi desde o começo.
0: Muito bem. Abudi, sei que você está em trânsito aí. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante da gente reforçar aqui para encerrarmos a nossa live? Não, não, Barone.
2: É, basicamente só agradecer a oportunidade, né? E, e, e esclarecer mais uma vez, assim que as nossas, é, o que a gente tem feito aqui é antecipar qualquer movimento, tá? Então é não ser um gestor passivo nem reativo, tá? Nós estamos fazendo todas, tomando todas as medidas, as providências e as análises são tudo para que a gente possa estar sempre tomando a liderança do do processo e não esperando, falar, poxa, olha, não recebemos agora que a gente começa a a ter que trabalhar. Tudo isso totalmente amparado no âmbito legal, então nós temos uma equipe de advogados trabalhando aqui, analisando as possibilidades e tudo aquilo que pode ser feito ou não, e tudo no âmbito também comercial. A primeira linha é sempre, olha, vamos conversar, vamos ouvir, vamos dar o benefício da dúvida. Ah, então, assim, toda e qualquer medida que venha a ser tomada é sempre no maior dos interesses do cotista. Tá? Nós estamos aqui agindo como se o imóvel fosse nosso, porque é de fato, nós temos parte, nós somos investidores também dos nossos fundos, tá? e estamos agindo daquela forma que a gente entende que é a mais correta. Tá? Então, o inquilino teve algum problema, nós não vamos esperar esse problema chegar até nós, nós vamos nos antever, vamos começar a trabalhar nos diferentes cenários e tomar as medidas comerciais ou legais que sejam, para que a gente não tenha nenhuma surpresa lá na frente. Basicamente, é isso. Tá tirando sensacionalismos e, e manchetes aqui, tá, o que a gente quer é, é, é basicamente isso. Dá o conforto que ninguém está aqui acomodado, sentado, esperando acontecer. Não, nós já estamos com vários cenários definidos, várias hipóteses aqui e estamos trabalhando junto advogados e junto ao, ao, ao inquilino mesmo para ver quais são os, os desdobros possíveis e, e imaginários aqui sobre esse assunto então
0: basicamente muito, acho
1: que é isso
0: muito bem bolsonaro alguma ponta solta aí que você acha que a gente precisa colocar?
1: acho que é isso Baroni, só de também agradecer aí o espaço, né? é sempre bom a gente, a gente escrever nos nossos relatórios ser o mais transparente possível mas é uma excelente oportunidade de poder falar realmente né? uh, e tentar explicar e ratificando o que a Budi falou, assim, a gente está trabalhando para... A gente tem um, um, um risco maior hoje, né, sem dúvida nenhuma, do que o fundo tinha. Não imaginávamos isso, fomos pegos, uhum. acho que com uma grande maioria aí de surpresa, né, pelo evento. E que nos cabe é tra- tra- trabalhar para, olhando de novo, meio copo cheio, aí destravar algum valor ainda para o fundo no médio prazo.
0: Muito bem. Quero agradecer também a Juliana, a, a, o time de marketing, aí, de comunicação da, da VBI, que nos propôs aí essa essa conexão toda. Enfim, muito muito obrigado a Suzy também, enfim, obrigado a todo mundo aí que que participou do processo aqui do backstage de fazer com que essa live acontecesse. Eu acho que ela foi muito pertinente, né? A gente, como eu falei, tinha falado do GGRC na semana passada, falamos agora do VBI, e a conclusão que eu chego, para concluir aqui a live do meu lado, a conclusão que eu chego é que a grande vantagem realmente do fundo imobiliário é você ter um bom portfólio, um bom time de gestão por detrás, e os inquilinos, é, os melhores possíveis. A partir do momento que você tem uma mudança de cenário para as empresas, você tem que se agarrar no valor imobiliário do imóvel e na capacidade desse gestor, desses gestores, gerarem algum valor é, adicional ou procurar ser o mais resiliente possível num cenário de mais estresse. Né? Então, assim, é isso. Eu acho que o investidor de fundo imobiliário, no final. Ele, ele entende melhor um pouquinho mais do produto, a gente cumpre o nosso papel aqui não só de falar de LVBI, não só de falar de PVBI, mas de mostrar para as pessoas que o valor imobiliário e a capacidade de gestão das pessoas é, é realmente o maior valor implícito aí aos fundos imobiliários. Concorda, Bolsonaro? Concorda, Budi? É
2: exatamente isso. Assim. É, acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de passar. Então, Agradecemos a oportunidade, Guarulhos, é sempre um prazer estar aqui contigo, né? e e é isso, estamos estamos trabalhando aqui, são dias desafiadores, são dias né, interessantes, mas que, enfim, esse é o cenário para quem trabalha com esse tipo de investimento, Então, como cotista ou como gestor, é o que temos pela frente, então vamos lá, não vamos esperar não
0: bolsonaro certa vez, certa vez eu ouvi de um investidor imobiliário né, falando o seguinte, olha, eu assim, eu tenho pavor de sentar do lado do, da mesa com um locatário e ele ter muito mais vantagem em relação a mim. Né? Então, eu acho que você está de um lado da mesa em que você tem muitas vantagens em relação ao locatário. Né? Ou seja, você tem um ativo na região metropolitana de São Paulo e outro ativo que está na Vila Olímpia. Ou seja... <risos> você está você tá com duas com dois troféus na mão e, enfim, negociar com esses termos que é muito mais fácil. Se você tivesse um ativo numa região terciária, um galpão, poxa, super defasado de mercado, uh, tenho certeza que o seu tom seria bem diferente no sentido de que você depende mais do locatário. E agora é ao contrário. né? Não que ele não seja importante, não que a gente esteja fazendo pouco caso, longe disso, mas para os 65 mil cotistas do LVBI e para os 83 mil cotistas do PVBI, é importante mostrar que o valor imobiliário está acima da capacidade de pagamento da locatária. Isso é fato,
1: né? Sem dúvida nenhuma, Barulho. Você resumiu bem, acho que é um pouco o nosso racional aqui, nossa tese de investimento da Casa VBI no final do dia. né? No final do dia, os fundos imobiliários possuem imóveis, né? O imóvel não se vende e se compra facilmente. Né? Então, a vantagem, primeiro, de estar dentro de um fundo imobiliário, você consegue diversificar seu risco. Né? Uh, o, in, in, a gente já teve, até no próprio LVBI, aí, situações que a gente não gostaria de ter tido, onde a gente perdeu inquilinos importantes. Né? Inquilinos vão e vêm, mas o imóvel fica com a gente. O importante é ter um imóvel localizado, num, num bom mercado, dentro desse mercado, ele tem uma boa localização, e tecnicamente ser eficiente, ser competitivo. Com isso na mão, a, a vantagem competitiva, qualitativa nossa perante o mercado fica muito mais fácil. Né? Então, essas saídas que a gente teve até no próprio LVBI, DHLs no passado, como a gente foi bastante também desafiado, a gente conseguiu repor é, que nos ajuda, sem dúvida. Se eu tivesse um ativo. Eu sempre uso aqui a palavra, a cidade que minha mãe veio lá, Parapuã, com 10 mil habitantes interior de São Paulo, né? Pô, lá eu tinha que abraçar o cara e pedir, pelo amor de Deus, para ele pagar. Aqui não é o caso, né? A gente tem muita convicção no valor imobiliário do ativo, né? E a gente tem bastante convicção que a gente vai ter outros inquilinos lá colocando esse plano em prática aqui, que vão repor o aluguel e vão até, eventualmente, estravar algum valor, como a gente colocou.
0: Maravilha. Gente, muitíssimo obrigado. Um bom restinho de noite para todos vocês. Abud, obrigado pelo esforço aí. Você tá... Em trânsito, eu sei que não é fácil, mas obrigado pela participação, tá?
2: Imagina, obrigado você pela oportunidade peço desculpas aí, porque ficou, você ficou meio perdido não, aqui, mas... Não
0: comprometeu em nada, a gente percebeu que você estava um pouquinho desconfortável, porque é muito barulho atrapalha a concentração, é isso, é, é. mas as mensagens foram dadas e passadas, o Bolsonaro completou muito bem tudo que precisou aqui, então tá tá tudo certo, vamos em frente, tá bom?
2: Maravilha, obrigado, Barone, boa noite aí a todos. Obrigado, gente.
0: Boa noite, um grande abraço e lembrem-se que tem aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem aqui as, as promoções aqui da Senatura Sunufis. Grande abraço, bolsonaro Obrigado.